0: Bueno, la combinación eh, Fito-Pitu es realmente complicada. Si yo todavía me estoy confundiendo, yo imagínate.
1: Es muy fácil este, llegar a Pito.
0: Es muy fácil, loco. Y además, sí, claro, sí. es un chiste, es sale, un chiste muy bonito. Si sí, sí. Es incómodo equivocarse con eso. Y siempre está ahí. Siempre está ahí. Exacto. La posibilidad de equivocarse. Sí, bueno, así que yo estuve mirando la marcha, al principio me pareció eh, modesta. Sí. Y después por ahí pensé que no lo era tanto. No sé. Y después también pensé que era eh, la primera manifestación de muchas otras que tendrán que venir por parte de, eh, sobre todo los, el sector de los trabajadores formales y organizados. Si bien hoy, entiendo que también había había organizaciones sociales, ¿no, Pitu?
2: Sí, 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 sí. De, todas, de todas las índoles Estaban la unidad piquetera, también estaban las de la UTEP Había distintas organizaciones sociales que también participaban, sí
0: Bueno, eh, para quienes estén desprevenidos La concentración en realidad era en repudio al mega DNU uh -huh. eh, Es la eh... entrega de un...
2: No sé, no sé cómo será técnicamente llamado Pero es algo que se entrega en el juzgado Es un, un recurso a bueno. amparo, algo de eso
0: entiendo que con la forma de un amparo la verdad es que no lo sé pero sí, es pero la pero presentación de sigue... la
1: justicia de ese reclamo no claro.
0: sí, perfecto eh, y en paralelo esto lo vamos a hablar un ratito que vamos a estar comunicándonos con Irina Hauser que conoce bien todos los, los laberintos del poder judicial, mucho más que te diría que cualquiera eh, hay un juez laboral de apellido Ramonet que acaba de rechazar la cautelar presentada por la CGT en paralelo al acto de la CGT eh, yo no sé si lo que hoy presentaba la CGT es exactamente lo que este lo que este juez acaba de rechazar. Entiendo que no, pero Irina nos lo va, en todo caso nos va a contar un poquito más en detalle. Uh -huh. En todo caso son tecnicismos también, ¿no? Porque lo que importa es mostrar mostrar un músculo, mostrar fuerza, mostrar gente, mostrar voluntad de rechazo, mostrar que no van a poder hacer lo que se les ocurra hacer con el país, lo que se les ocurra hacer con los, con los derechos laborales. En concreto, acá esta marcha tiene que ver con, en rechazo al DNU, pero en concreto con las eh, aquellas disposiciones del DNU que barren con los derechos laborales, ¿no?
2: Sí, que es una lucha que va a ir creciendo, ¿no? no, no. no. Es una movilización de hoy, con una me parece que no termina hoy, a eso me refiero, me parece que esta va a ser una lucha que todavía va, tiene, tiene varios capítulos por delante, me parece, inclusive con la CGT y con otros sectores que, que a medida que vaya clarificándose cada vez más los efectos del DNU, eh, las masas críticas van a ir eh, van a ir sumándose. Sí, también.
0: total, y vos cuando decís además claris, clarificarse, decís bien... Por ahí no es solamente que te llegue un informe perfecto de cepa.
2: No. Que, que tenga es que, que dar te empiece que te a,
0: dar a pasar en el cuerpo.
2: Claro, claro. Que la empieces a sentir en el bolsillo, la billetera.
0: Claro, que y además que y que se empiece a terminar la paciencia, porque con el cuento de vas a estar mejor porque hoy estás peor. Eh, y esa es la del derrame. Cambiaron,
2: cambiaron no, la claro. del derrame por la vas a estar mejor
0: Sí, es verdad. Sí, y,
2: y
1: cambiaron eso. ¿Cuánto peor estás y cuán mejor vas a estar? Y, cómo es? y la otra variable es el tiempo. Y ahí hay que ver cómo juegan en cada persona esas tres variables.
0: Bueno, eh, totalmente. Y además también, en paralelo, eh, hoy mismo, eh, el Congreso Nacional recibió el paquete de leyes. Uh -huh. Lo acaba, o lo, lo dijo hace un par de horas Adorni. Lo ratificó ahí Adorni. Eh, para ser tratado en las sesiones extraordinarias, ¿no? Que llevan por título... Escuchen este título, porque a mí me dio... Me dio secta, amigos. A ver. Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Ah, que la flasheada Alberdi. Claro. Porque, está, porque el chabón piensa que va a refundar todo. Ahora, para refundar todo, vos tenés que tener un poco una tierra arrasada.
2: Y tenés que dest o destruir todo.
0: Por eso, entonces, claro. cuando uno dice... No, pero mi ley, mirá los precios. Se le va a ir toda la mierda. Eh, Entendamos esto... Él quiere que se vaya toda la mierda.
1: Sí, sin dudas.
0: Base para la partida, para la libertad de los argentinos.
1: Fíjate que bueno, el título, el título de, de, de Alberdi, del libro de Alberdi, el más famoso libro de Alberdi, ¿Sí? es bases y puntos de partida para la organización política de la República
0: Argentina. Bueno, viste eh, que Milei siempre lo, lo cita sí, Alberdi como su genio.
1: Sí, que y que varios de los puntos de, de Alberdi, que evidentemente no tenían nada que ver con lo que está planteando Milei, después se usaron para la Constitución de 1853, ¿no? Claro.
0: Eh, sí, totalmente. Pero bueno, ahí lo que tenías vos era un extenso territorio. Con poquísima gente, casi sin instituciones y donde vos tenías que de verdad fundar un país.
2: Totalmente. Sí, yo creo que igual el punto de, de discusión o el punto de inflexión me parece que es, está basado en... La creencia de mi ley de cuánto está dispuesta a soportar la, la, la sociedad. Yo no sí. veo a mi ley un presidente con un contacto directo con el pueblo, eh, teniendo ahí. Y con saliendo, la realidad. Con la realidad, eh, sintiendo el latir de la gente, ¿no? Me parece que es alguien que se la está traduciendo. Y entonces, sí. me parece que ahí está el punto. ¿Cuánto ¿A cuánto le, le, le hacen creer a mi ley que la gente está dispuesta a soportar?
1: Sí, y, y también hay una cosa respecto de. Yo creo que si le preguntas a la gente, mucha gente cree que hay que hacer un reseteo con este país que hay muchas cosas que tienen que cambiar, que sí. hay, hay una suerte de refundación necesaria. Yo creo que hay el porcentaje de, de gente que, que pretende eso, eh, hasta quizás excede eh, los 56 puntos de, de, de que logró Milenio mi Balotage. Pero eh, me parece que eso claramente no es una justificación para, a través de un DNU, implementar un montón de cambios en cientos de leyes qué pretendes que se apruebe, que ni siquiera se aprueben que, que pasen como como sin nada sin el Congreso sin un debate público sin nada porque sí. la gente te dijo que hay que cambiar el país sí, bueno cambiarlo que a que medida de eh, un pleno de empresarios bueno sí, teniendo y además es... eso
0: arrasando con el Congreso que a mí me da después de la charla que tuvimos ayer con Gabi y uno empieza a mirar las noticias y algunas declaraciones me da mucho mucho terror que el Congreso sea tan cipayo y lacayo del poder de terminar alabando, eh, avalando su propia extinción. Porque si el Congreso no rechaza el DNU, está diciendo, bueno, Tomá, hace lo que quieras. Nosotros somos prescindibles. Sí. Más allá del fondo del Congreso, que es bastante tremendo, sí. ¿no? Sí,
2: igual me parece que ahí... Eh, a mí lo que me, me sorprende igual también... Es el posicionamiento de algunos que, que están en, en contra de las formas, no del contenido, en líneas generales, sí, excepto sí, Unión por sí. la Patria, ¿no? El cuestionamiento no es, che, te estás llevando puestos los derechos de todos los trabajadores, che, no me lo mandé por DNU.
0: Es, es cierto, Pichu, pero por lo menos, te juro que a mí me dejaría por lo menos un poco más tranquila que por lo menos dijeran eso.
2: Bueno, está, están diciendo Pero eso. ¿Pero tampoco está que... claro
0: que el Congreso se vaya a organizar para rechazar el DNU? No,
2: creo que las dudas están centradas en el Senado, Juli. Eh, ¿Sí? Yo estuve hablando, bueno, ahí con, con compañeros de diputados, con Paula Penaca, con algunos que están ahí, me parece que la... La, 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 preocupación, la preocupación está en que el está Senado, en no el Senado. la
0: mayoría para rechazar.
2: Y que, que la articulación que, te, que se está dando en el Senado es una articulación compleja. Que podría darle la posibilidad de, sí, de, de habilitar sí. el DNU, ¿viste? Entonces, bueno. yo creo que es, es, es por eso hoy la CGT está, está yendo a la justicia.
0: Claro, vos lo decías un poco ayer, eh, señal de algo el hecho de que la CGT en vez de confiar en el Congreso vaya a la justicia. Eh, cierto, estoy de acuerdo con vos, pero creo que de todos modos hay que ir por todas las vías y los carriles institucionales sí, y sí, 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 también sí. protestar en la calle, claro. porque al final... Al final las grandes transformaciones de este país se hicieron con movilización popular. Uh -huh. Y yo no sé si, quiero decir, mi ley viene con la idea de que, bueno, listo, con el protocolo de Patricia Woolrich, ya no va a importar que alguien se quiera mover, pum, este como decía Expert, o bala, vamos a aplacar las fuerzas populares con la fuerza, uh -huh. pero, pero eso tiene un límite también, eh eso tiene un límite. Entonces yo confío en, en, en estas, en las expresiones populares, en la de hoy. No sé qué impacto tendrá, pero en todo caso también entiendo que es una primera de muchas, que la CGT sí. también... No podía salir con un paro a los 15 días de gobierno, ¿no? ¿no? Pero que nunca es... la historia de la CGT tampoco, ¿no?
2: Y me parece que un, lo que pasa es que un paro general, que fue una de las cosas que yo... Después te quedas sin herramientas. Claro, yo caliente la primera vez, en, en, ahí en Duro reclamaba paro general, paro general. Es, es que, para que vos, Es esto, después de un paro general tiene que ser un antes y un después. Si sí. vos gen, haces un paro general y no y pasa no tenés, nada... Claro que sin una herramienta, como vos Julia, fundamental. del Totalmente, ¿no?
0: Entonces, totalmente. hay que ser
2: muy estratégico y tiempista en eso, estoy totalmente de acuerdo con vos.
0: Sí, y ¿sabes qué otra cosa? Yo leía por ahí en Twitter gente que, que decía, si te estás quejando de, de la central de trabajadores uh -huh. y vos tenés un trabajo formal, te tenés que afiliar a tu gremio. Afiliate. Porque si no, no tenés nada para decir. O sea, afiliate a tu gremio y peleala desde adentro. Y tiene mucho sentido también, ¿no? No tendría ningún sentido que vos seas un trabajador formal o que tengas algún ámbito de representación, pero no así como de primera mano, pero no le des bola y después te quejes de que en la cúpula de la CGT, no sé claro. qué cosa, ahí, boludo, te tenés que meter. Uh -huh.
2: sí, te tenés es que meter
0: lo, desde el vamos, ¿no?
2: ¿qué, ¿Qué es lo que pasa en, en línea general con la política? ¿viste? Todo el mundo se aleja y, y de, si, si, si decimos que la política es mala, que la política es para malos, la gente buena se aleja de la política y lo único que hacen política son los malos. Me parece que hay que empezar a ver el sindicalismo como una herramienta.
0: Y sí, totalmente. No, no, es un eh... ser, no
2: tiene entidad el sindicato. Las personas que están adentro del sindicato hacen al sindicato y le dan direccionamiento a ese sindicato. Y si a vos te importa el, el, el direccionamiento y, y, y el que está teniendo no te gusta, metete y trata de cambiarlo.
0: Eh, bueno, chicos, tenemos eh, algunos audios del día de ayer, algunos van a escuchar la melodiosa voz de, bueno. de Javier Milei en ah. una entrevista con Majul. Uf, eh, sí. Viste que él, él tiene... Más que entrevistadores, son como, como voceros, como... Sí, y, es raro como,
1: no, y es raro como de a ratos lo coachean eh, Lo van ordenando al aire Lo van ordenando con Lo ordenan al aire Lo ayudan
0: mucho lo Él sea.
1: dice algo
2: y Majuel dice no lo, no vos quisiste decir esto como, viste, y lo acomoda sí. Es muy
1: gracioso porque eh, uno podría haber visto no sé a Cristina entrevistada por alguien con una mirada fin pero de ahí a que le guíe la entrevista No y claro y le diga lo que tiene que decir Claro, ¿no? sí. o sea, es
0: mucho Totalmente, ya. es distinto eh, acá, bueno, guiado por Majul Dio una entrevista que dejó unas cuantas definiciones Que vamos a discutir después de escucharlo eh, Vamos a escuchar también algo Algunas cositas que nos deja eh, Bueno, la, la movilización de hoy Y a ver qué más vamos a escuchar Vamos a escuchar la melodiosa voz Del pelado Trebuch también
2: Hermoso, espécimen
0: Y... O sea, presten especial atención a la voz del pelado Trebuch y su requerimiento especial, dale.
3: ¿Llamarías una consulta popular un plebiscito? Sí. Obviamente, oh. que me expliquen por qué, digamos, por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. Porque la gente entendió bien, ¿eh? El megadegreto tiene más de 75% de aprobación. La verdad y la verdad. Parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también, ¿eh? Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso y discutir la cooma y todo eso es porque están buscando coimas pagarle a, a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kichilov. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kichilov. Y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kichilov. Hay muchos clubes de fútbol internacionales que quieren invertir en Argentina. Entendido como negocio, hay un, un montón de negocios para hacer. Con el caso argentino, inversiones por más de mil millones de dólares. Chelsea se vio interesado en invertir en Argentina. Es porque están buscando coimas a ver convocatorias en las distintas centrales de trabajadores bajo el paraguas de la CGT todas en columnadas para reclamar por el mega DNU y la flexibilización laboral que algunos entienden que está promocionando el presidente Javier Milei y además tampoco vengan aquí a hacer trámite Paro Nacional de Empleados Judiciales convocado por Julio Plumato el secretario general de la Unión de Trabajadores del Poder Judicial de la Nación ¿A ustedes les parece este escenario de guerra, de despliegue policial, un día de semana cualquiera en las puertas del Congreso como nunca lo han hecho? La responsabilidad de enfrentamiento va a correr por cuenta y responsabilidad de las autoridades del gobierno nacional
0: micro con personas que venían a la marcha.
1: Venían desde Jujuy un, un largo trecho porque esto fue en la zona norte del conurbano. Son retenidos por la gendarmería pidiéndole obviamente eh, papeles, eh, pero básicamente con gran intención de que no puedan continuar con su marcha.
2: Y si lo que dijo Caputo es que van a bajar un 35% los subsidios en el
3: AMBA con todos los costos, tenemos que hablar de una tarifa de 400 pesos y en el interior estamos hablando de 500 o 600 pesos más o menos. Y por ahora están reducidas las frecuencias
2: en casi todo el país porque no se han acomodado las tarifas. Simplemente lo que está pasando, el dinero no alcanza, los fondos son insuficientes para dar
3: la totalidad de los servicios. Entonces hay empresas que ya vienen desde hace varios días reduciendo parcialmente sus, sus prestaciones. O sea, bueno, los días feriados se nota menos, pero no es una cosa de ahora, ni organizada, ni con horario. Es algo que viene ocurriendo,
2: por eso le digo, nosotros lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo.
3: En vez de darle las herramientas para salir adelante, le siguen dando un pan dulce. Dejen de dar pan dulce. Grabois, además, le da el pan dulce con la plata a todos nosotros, ¿eh? ¿De dónde sale la plata de Grabois para darle de comer a toda esa gente? A esa gente no hay que darle comida. Basta de darle comida, denle la herramienta para salir adelante. Dejen de hacer los rehenes. A esa gente no hay que darle comida. Basta de darle comida. Esteban Trebuc.
2: Sí, el pre premio del año al que habla al pedo, si hay que dárselo a Trebuk porque no... No, te... ¿cómo
0: pe al pedo? Yo creo que hay que ir a buscarlo a Trebuk. Sí, Miren, pero es una... Yo, cuando, estuvo, cuando no... esto termine... Yo, hay algún, O sea, no me quiero poner así de más carretera, pero lo que acaba de decir, Trebuk es de verdad una canallada sí. que yo nunca había escuchado en toda mi vida.
2: Están Esteban desatados, Trebuch. están desatados. A, en lo que, a lo que se refería es a la cena de Navidad Que hace casi 10 ¿Sí? años Realiza siempre La organización de Juan Graboy Con otras organizaciones, con Proyecto 7 Quiero contarle a Trebu Que esa actividad está financiada eh, Por colectas Que hacen la propia, las propias organizaciones que la, que, la, que la realizan Por las colectas que se realizan en las iglesias Y en las capillas de dentro de las villas Y por la colaboración del Vaticano Trebuc el Vaticano colabora con la cena navideña que organiza Juan Graboy y aparte, contarle que Juan Graboy, aparte de hacer eso, fundó un movimiento de trabajadores excluidos que tiene más de creo que 130 mil integrantes recicladores urbanos que están organizados, sindicalizados, creó su organización, más de 14 puntos de reciclado en donde trabajan un montón de personas, en donde se reciclan toneladas de, de basura todos los días y convirtiendo lo que es basura de la Gente en valor agregado y generando cientos de miles de trabajos. Yo creo que Trabuc no le paga bien ni siquiera a la empleada de su casa.
0: Trabuc es un canalla, la verdad. No tengo no tengo más para agregar, porque por más que vos expliques, Pitu, bueno, mira, la guita, porque el, el argumento es con la nuestra, ¿no? Sí. Que es un argumento con el que, con el que, que fue como un, eh, un leitmotiv uh -huh. de la campaña de mi ley, de la campaña de los libertarios, de este discurso nuevo de. De, de cagarse en el resto, eh, muy individualista, obviamente, de que de, además que, que no comprende cómo funciona la sociedad, básicamente, o, o elige fingir demencia de cómo funciona la sociedad, de que los impuestos sirven también para, para pagar los bienes que son comunes, los caminos, los puentes. Entonces ellos agarraron, de, y con la nuestra, empiezan a demonizar... Cualquier tipo de actividad que se supone que viene financiada por el Estado. En el caso, además, de la cena navideña, como bien vos nos aclarás, tampoco venía la guita del Estado. Pero si la guita viniera del Estado, ¿qué? Es la... gente que no tiene para comer algo en Navidad. Tenés que ser un sorete realmente. Con el cuento de darle la caña y no le des pescado... Son unos hijos de puta en definitiva
2: Pero no usan esa lógica para todo Porque cuando vino la sequía No había que enseñarle no. a regar al campo Había que darle el subsidio
0: No, no, ah, y la no. pauta que recibe trebuk Y el canal en el que, en el que labura Trebuc tampoco le hacen asco a eso.
2: Claro, no. No, porque son selectivos, y la verdad que eh, yo participé de esa actividad y me, a mí lo que más me da bronca es que... ¿Fuiste? Son sí, yo he participado tres veces de, en estos diez años, creo que ahora cumplió igual doce, no son diez, son doce ya. Y tres veces participé en esa actividad que hizo Juan, que es básicamente o llevarte a tu familia o dejar parte de tu familia para compartir con gente en situación de calle la cena de Nochebuena, y te quedas ahí y brindada, yo me he quedado las tres veces que participé participé hasta la una dos de la mañana y después fui para mi casa. Y pasás con gente que está en situación de calle, se pone en mesa, viene, eh, viene gente que pasa por ahí que se entera en ese momento y se sienta a comer.
1: Aparte es algo muy propio de, eh, de la iglesia también, es algo como que va sí. muy de la mano de una actividad que, que la iglesia hace, sobre todo en, en muchos barrios, desde hace así. Lo... Claro, es mostrar en la
2: calle lo que se hace dentro de los barrios casi Pero Además siempre.
0: le voy a decir algo, la solidaridad... Eh, existió siempre, existe siempre... Además, existe incluso desde sectores eh, que no tienen nada que ver con nuestras ideas de cómo, de cómo se tiene que organizar una sociedad de nuestras ideas políticas, ¿no? Porque incluso las damas de la beneficencia
2: sí, claro.
0: sea, que, que, que piensan en realidad que el mundo está bien cuando es un mundo con una élite pequeña que tiene todo, y aún así... Eh, sienten compasión claro. y se apiadan del que menos tiene y organizan sus boludeces. Nosotros pensamos que tiene que haber cambios más de fondo y que el problema es un, de, eh, un reparto desigual de la riqueza, ¿no? Sí, 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 sí. Pero las damas de la beneficencia se apiadan del pobre. Sí, tiene su Ahora hay, tiene su y eso, hay. boludo.
2: No, Trebus, no, 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 no. No, no, no. No. Pero,
0: no, si, no tiene ni la misericordia ni la más mínima, no,
2: viste. Pero es una característica de ellos. Yo se la agregaría también una característica a mi ley. Mi ley no, 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 no manifiesta rasgo de humanidad. En ninguna de las cosas que habla El ser humano, la persona Lo que siente la persona El sufrimiento Eso no está dentro de la concepción de ellos ¿no? no les interesa la vida en comunidad La importancia del otro La solidaridad Como eje de la organización de una sociedad No, no, no lo tienen en cuenta Pareciera que no le entra en ningún cuadradito del Excel No tienen cómo mensurarlo y de repente, eso, yo no le, no le veo rasgo de humanidad en ninguna de las propuestas que, que, que llevan adelante y ninguna de las cosas que dicen. No existe el ser humano como tal en su pensamiento.
0: No, bueno, eh, otras cositas que escuchábamos también ahí, eh, la creación de un nuevo impuesto por parte de ley la tasa Kisilov.
2: Sí, no sé. ¿Supieron de eso? Si no bien sí, qué es eso. Es vos.
0: esto, el, hay, hay que pagar supuestamente una deuda importante eh, por, por la expropiación de IPF en su momento. Y vieron que siempre eh, el caballito de batalla también es echarle la culpa a Axel Kisilov, Ojo, porque todavía es algo que es apelable. O sea, que cualquiera claro, que decide... eh. A cualquiera que quiere defender su verdadera patria en vez de ir y pagar tiene que seguir apelando. Pasa lo mismo que pasó con los buitres la otra vez. Bueno, algo claro, parecido. Pero él dice, bueno, ¿y cómo, cómo hay que pagar esto? Eh, ¿Y cómo pensás pagar? Voy a crear la tasa Kisilov, es decir, le, voy a, pedir, le voy, a, voy a crear un nuevo impuesto. Mi ley, al que le quiere poner tasa Kisilov, además con un nivel de revanchismo insólito, eh, crea un impuesto para que pague la gente la deuda de IPF.
2: Yo creo que mi ley está en una.
0: Está en una, ¿eh? En
2: una dimensión. No, ni siquiera está en una dimensión paralela, no, no. No tiene conexión con la realidad alguna. Eh, una persona que tuviera algo de conexión con la realidad alguna del país, de lo que está pasando realmente. Julio le contaba ayer, sabes que fui al supermercado? Al de. Te conozco, ¿viste? Y.. Sí. Veía un changuito al lado de la caja De la caja donde se cobra Lleno de cosas, de distintas cosas ¿Viste? De variedad y Dije, ¿qué es ese changuito? Y que Debe ser oferta
1: Claro, es donde la gente deja las cosas ¿Sabés que
2: cuando llegué ahí? Sí, está cada vez más grande eso. Cada Ay, vez ya. está más grande el lugar en donde la gente descarta lo que no le alcanza sí, para pagar. Sí, yo lo, lo noté también. ¿Viste? Y me quedé sorprendido porque, mirá, loco, tuvieron que poner un chanquito acá para que la gente descarte lo que no le alcanza a pagar. Hay, hay pocas cosas que son más vergonzosas que llegar hasta la caja o que te da más incomodidad llegar a la caja y tener que dejar ¡Uy, te dejo esto porque no me alcanza! Esa es la situación que se está viviendo en Argentina y este muchacho está hablando de esas cosas por televisión. Está medio como en otro planeta.
0: Están en otro planeta y además están, bueno... Eh, yo creo que está muy cortos de argumentos. Eh, ayer, miren... El no, la ven, el,
2: que... no la, el no la ven es una mojada de oreja. No, el no la, la... El,
0: el no la ven además es un nivel de, de arrogancia y además de pobrísimos argumentos que, que también tendrían que revisar un poco porque, porque cuánto tiempo les puede llevar, no lo sé. Escúchame. Ayer veía, porque recién escuchábamos también en el... Eh, en el resumen de las noticias, algunos audios que eh, se referían un poco a. Eh, ¿Quién era? Pará, estoy buscando quién, quién hablaba de los clubes de fútbol. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Eh, no.
2: Al Chelsea. Chelsea, ah, que,
0: era el propio Milley. El Milley hablaba decía, de el que Chelsea, Chelsea, el Chelsea quería... Eso es lo que había surgido en Twitter, digo, no, no... Bueno, eh, ayer fue Cuño Olivarona, que es bastante ah. vivaracho, fue a Radio Con Voz, entrevistado por Romina Mangel y Natu Maderna también. Sí. Le pregunta, sobre todo Natu, sobre el tema de los clubes de fútbol, y le dice, porque se ve que Cuño Olivarona es muy de Racing, ¿no? Entonces le pregunta, bueno, pero como, ¿qué pasa si venden Racing? entonces no, 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 eso no va a pasar contesta Junio Olivarona
2: <risa>
0: no, porque a los grandes no les va a pasar pero hay un club que no puede y dice, un club que no puede pagar la factura de luz bueno, que vengan las inversiones ahí, y uno dice, pero qué chantas que son, loco vos pensás de verdad que va a venir grandes inversiones de jeques árabes para comprar un clubcito que no puede pagar la factura de luz, o que van a venir a comprar no, mucha pero y,
2: y aparte, Julia, pues somos boludo todo. Podría ser que ocurra igual una cosa así: que vengan y que, que Boca sea difícil de comprar, que Racing no, sea pero, pero y que te compren que un equipo de medio remate, pelo. Pero, pero bueno,
0: entonces... La discusión está en el otro lado. El los claro,
2: no. pero y, y la discusión está también en otro lado, Juli, que tiene que ver con el rol de los clubes en la Argentina. Tienen un rol social los clubes de la Argentina, no es un rol financiero los clubes de la Argentina. Los clubes de la Argentina, que están en el interior del país, yo que sé, Rosario Central, Colón, Unión, otros más chicos como Sarmiento de, Chaco, de Resistencia, tienen una vida social, dan un servicio a la comunidad, abren sus puertas. ¿Vos te crees que una empresa de Estados Unidos o un club de Europa que viene a comprar eh, Sarmiento de, de, Coso de Resistencia ¿le va a dejar a los del comedor Pirulo usar la pileta?
0: No. no, y aparte, si vos tuvieras un gobierno de menos locos, por ahí le dicen, bueno, te, ponele que te lo vendo, pero con tales condiciones. ¿no? Sí, que nunca
1: o, puede tener más del sí, 50% accionario, por ejemplo, que, o, o
0: poner condiciones que tengan que ver con el servicio social que brinda cualquier El cupo
1: extranjero, Juli.
2: El cupo extranjero, acá en la Argentina existe algo que en Europa no existe, pero que es fundamental para el desarrollo del deporte del fútbol especialmente, que es el cupo extranjero, vos tenés una limitación para que vos tener jugadores de, de otro país, eso que hace que los clubes se preocupen por sus inferiores y por sacar jugadores, porque si vos pudieras tener todos jugadores extranjeros, eh, te la pasás comprando, Boca lo haría, Boca tendría 11 jugadores de otro país. ¿Se entiende lo que digo? Entonces digo, hay un montón de cosas que modifican no, si, eso.
1: Si, si quieres si sacar la ley de tierras, imagínate digo esto, ¿no? También hay una cosa respecto de... Está clarísimo, es donde, donde más se dio el ejemplo, ¿no? De que claramente no hay una urgencia y no hay una necesidad respecto a este tema y que debería ser debatido como todo el otro. Fantino, pide, se, Fantino se paró de mano. Totalmente. Ahí nos pide Florlico que... Eh, eh, vayamos sí. cerrando esta sección.
0: Le quiero pedir a los oyentes que si están del otro lado que nos manden sus mensajes, por favor, sí. al 11 000 para hacernos saber que no estamos solos. Ya, no. A ver si están ahí y a la vuelta de escuchar este temazo vamos a estar conversando un poquito con Irina Hauser. ¿Le parece? Vamos, nos reparece.